1: Bye booty, hev en chick is back. Sådan lyder overskriften fra New York Post fra forrige uge. Den tynde hev en chick-krop fra 1990'erne og de tidligere nuller, at ved at gøre comeback. Sådan lyder det i hvert fald i artiklen, der blandt andet nævner Kim Kardashians vægttab som bevis for tendensen. Men er det rigtigt, at modebranchen igen er blevet besat af size zero, eller har vi i dag meget mere fokus på sundhed og ja, kropspositivisme og inklusion til at begynde at dyrke den tendens endnu en gang? Det skal vi tale om i anden time af Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar, og velkommen til. Og dagens boomer mod hvert, ja, det er jo dig, buber.
2: Jamen altså, det er det, men jeg opfatter mig ikke som en.
1: Men det er godt, at du bare afskriver dig for titlen.
2: Jamen det gør jeg ikke, det gør jeg ikke, og, og vi har jo diskuteret den, og, og, og jamen, jeg forstår bare ikke rigtig hele konceptet, og jeg synes også bare, at det er sådan lidt, du ved, så bliver man sat i en bås, og så skal man bare være sådan, fordi det, det overgår jeg ikke, at være i en bås.
1: Okay, jamen, så må du springe rammen for, hvordan man... Jamen, og,
2: øh. og, og det er det, og det har jeg brugt hele mit liv
1: Så skal jeg lige vende mig, eller henlede opmærksomheden på vores deltager i dag. Jeg præsenterer lige, jeg har nemlig uh, Christian Hansen med. Du er creative director på modemagasinet Kostym. Det er korrekt. Og, uh, og velkommen til, og så har jeg også dig med nu Medsmænd, uh, rådgiver fra brands og modevirksomheder, og du ved en hel del om branding og for samt fremtidsmode. Hvad fremtidens Hvordan vil I klassificere en boomer?
3: Nej, <laughs> men jeg stod lige og tænkte, det var sådan en boomer sagt, det der.
1: Jeg vil ikke være en boomer Altså, hans forsvart tale. Yes.
3: Det er sådan lidt Karen-agtigt, måske. Ja.
1: Ved du, hvad en Karen er?
2: Ja. Det er sådan en soccer mom der altid brokker sig.
1: Du har godt set forbindelsen, måske, her, som Christian? Hvorfor, hvorfor synes du, det er Karen-agtigt, hvis jeg bare lige må ja, spørge? Men det er, jo, det er jo i hvert fald... Øh,
3: det tænder, vi alle sammen... <clears throat> Det der med, at når vi bliver sat i bog så vil vi jo ikke være i den bog mm. Det tror jeg er de færreste, der synes, at det er super duper mm. at, at få et, et eller andet... Man det kan også lidt state
1: sig. of mind. Altså, jeg blev også skudt i skoene for min 16-årige søster Nu er jeg boom i mm. forhold til at lave den TikTok-video, ikke?
3: Det også dagligt. Jeg er 43 og bliver hele tiden mødt med, at jeg... Ja, det
2: det er jo bare blevet sådan en term, når du gør noget er, er Boomer, er, er det så i jeres opfattelse, er det så en, der... der altså, for jeg har jo sådan noget med, at en boomer, det må være en, der ligesom sådan bare skider på det hele og gør, hvad, hvad han eller hun vil. Og det er en Karen, tænker jeg.
1: Altså en Karen, det er, hvor man ikke kan se ud over sin egen næsse, til, hvor man ligesom ja. skaber en scene,
2: fordi at ens egne individuelle behov måske ikke lige er blevet opfyldt. Ja, den, 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 den går heller ikke. Nej. Men, men en boomer, er det så godt eller skidt? Det er jo bare en alder. Tenk, jamen, jamen, så kan det man jo Der er måske ikke...
1: også nogle sociale, altså specifikke adfærd. Altså, der er nogle koder der, som man ikke altid... Altså, vi, det kom jo lidt Der kommer lidt fliv af det i forhold til, hvordan du forholder dig i forhold til mit 20, for eksempel. Ja. Der tror jeg, at der er mange mere øh, unge mennesker, der er og sådan her. Yes, han skal bare skærme.
3: Lidt mere vogue.
1: Ja. ja. Hvad siger du, Manu? Vil ja, jamen,
0: altså, øh, jamen, altså hele det her, det er jo sådan lidt det, vi har behov for at, at putte hinanden i, i kasser, og jeg synes, at ja, selvfølgelig så skal vi ikke være i de her kasser, men det er jo vores måde at prøve at forstå vores omgivelser og forstå os selv, mm. og jeg synes, det, der er godt ved hele det her Boomer-koncept, hvis man skal sige der er noget godt, det er, at vi bliver bevidste omkring de her sådan, bias, vi render rundt med, ja. at vi alle altså, sammen har, vinkler. Præcis, mm. ja, vi har nogle forforståelser, og, øh, og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi sætter fokus på det, mm. og bliver bevidste mm. om, jeg har jeg, det her synspunkt, jeg står her, jeg har den her krop, jeg har den her opvækst, hvilket udsyn har jeg så? Hvordan betragter jeg verden? Og det er det, som jeg synes, mm. det kan være godt
2: for. Mm. Og det er boomer?
0: Det er det, det, altså jeg, jeg er ikke helt øh, fuldstændig opdateret på... Jamen øh, så er man jo boomer alle, på alle aldre. Ja, jeg vil
1: kan, man jo godt være, at ja. øh, udvise boomeradfærd, og selvom du er, ja, jeg er jo... 31 år gammel,
2: så kan jeg jo godt jo, men du blinde ser jo også verden ud fra, 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 fra der, hvor du er. Ja. Og det er jo det, som... Altså, men jeg
1: tror, altså selve altså, boomer-præmissen er, at jeg er måske mere har en, en opvågning af, hvilke sociale hurtfærdigheder der er, og jeg er bevidstgjort om, at der er en masse blinde vinkler, som den forrige generation måske ikke har haft med i ligningen.
3: Og som vi alle sammen har. Ja. Altså jeg tænker, vi har alle sammen blinde vinkler. Øh, jeg er mand, jeg forstår ikke helt, hvad det vil sige at være kvinde. Øh, bare slag på tasken, I er alle sammen heteroseksuelle. I vil ikke sige, hvad, ved, ved hvad det er at være bøse. Mm. Øh, nogle af os er super gamle, vi ved ikke, hvad det siger at være ung. Øh, lige om lidt skal vi snakke om hele det her med krop. Jamen, hvis ikke man har en super øh, kurvet krop, så ved man jo ikke, hvad det vil sige. Øh, da, da havde jeg i hvert fald sådan en kæmpe aha-oplevelse under hele det her Black Lives Matter, fordi jeg har aldrig set på mig selv som en racist, for eksempel. Men der er jo ingen tvivl om, at jeg er bleg som nyfalden sne og vokset op i et land, hvor, hvor det sådan flertallet er. Jeg har da en masse strukturel racisme inde i mig, som jeg ved at blive bevidst om de her blinde vinkler, kan vælge at sætte mig fri af.
1: Det er jo så den kulturændring, som jeg synes at er, at programmet jo mere eller mindre ja. lever op mm. til. Det kan du godt skrive lidt under på, ikke på mig?
2: 100%. Altså, jeg mener bare, vi ser jo verden ud fra den næsetip, vi nu gemmer os bag. Mm. Og det, det er der jo ikke nogen der kan gøre noget ved, ja. eller for, eller alt muligt andet. Og så synes jeg da, så har vi jo fået nogle ører, og det er jo for at lytte, og vi har fået nogle øjne for at se. Og så bliver man da nødt til at bekymre sig, og øh, øh, tage sig af, og, og care, eller hvad fanden det hedder på dansk. Altså, at man bliver nødt til at øh, øh, have en bekymring om, om... Og det er den bekymring, vi skal have ret... Få en negativ og positiv bekymring.
1: til øh, en nyt, ja, eller noget, der er kommet... Og, en revival, måske... Ja. Hæv chic-looket, nu fik jeg endelig sagt det rigtigt. Æh, kender du Kardashians søsterne? Ja. Ja, de er jo, altså, har jo været altså, kendt jeg kender, for. kender, kender.
2: Men <laughs> de fint. ved jo udmærket ja. godt,
1: hvordan de ser ud, ikke? Ja. Og noget af det, som de har gjort, det er, at en øh, mere kurvet, øh, altså kropsideal. De fik jo de der store mere. numse
2: der, ikke?
1: Jeg ved ikke, om de har fået dem, det er der jo ret for mange for kontroversielle ja. rygter om, men øh, de har i hvert fald... Så det er sådan virkelig gjort det til et ideal, fordi man det er har det også skønt. en række kvinder, der mm. har så fået indopred fædre ind i, i numsen. Ja. Man kalder det bare BBL. Og øh... Tidligere på året, så tabte Kim Kardashian sig hele syv kilo på to uger, for at kunne passe en meget formøs kjole, som Marilyn Monroe i sin tid har på, til Midgala. Og flere modhuse øh, har jo tidligere haft en del tynde modeller på catwalken til deres modeshow. Så man Aha, se, det pibler frem. Ikke? Mm. Det skal være ærlige. Så derfor, Christian Hansen, er der noget om snakken? er øh, en chik lukket på vej tilbage. Og hvad vil det egentlig sige at være hæv chik?
3: Altså for at svare på det sidste, først at være heroin det er jo at ligne en narkoman. Øh, og det var jo desværre et look, der var super moderne nede i nullerne, hvor, øh, hvor du ikke kunne blive tynd nok og se øh, afmarret og udsultet nok ud. Og der var jo faktisk også, øh, altså den model, der lagde navn til, til look'et, endte jo faktisk også med at dø af. Og, og Hvem var det? Taster, det var en amerikansk, jeg kan faktisk ikke huske hendes navn. Øh, men hun, var, hun tog stoffer, og hun øh, ja, levede super usundt. Mm. Øh, og jeg tror også, at øh, der er alt muligt dårligt at sige om vores industri og vores samfund og idealer og sådan noget den dag i dag. Men kæden var i hvert fald sprunget helt af dengang. Mm. Øh, Fordi man
1: ikke var bevidst om, at altså, det kunne koste for fanden for det i var,
3: lydet, ikke? Det var man da bevidst om, men, men jeg tænker, der er jo altid sådan en fløt med det farlige og det forbudte. Og hvad skal man sige, det der er blevet fremhævet nu, hvor, hvor nogen, jeg er meget uenig i, at den tendens er på vej tilbage. Det kan vi komme tilbage til, øh, men nogen påstår på vej tilbage. Det handler jo om, at der er en masse unge mennesker, som ligesom da jeg var ung, så kiggede vi ned i 60'erne og 70'erne. Øh, nu går de unge mennesker og kigger på 0'erne og 90'erne, og mm. synes, at det er eksotisk og spændende, og genopfinder det. Øh, og der kan man sige sådan en som Kurt Cobain. Øh, han levede nok ikke det sundeste liv øh, i verden, og fik ja, nok lidt for mange stoffer, og døde også i en øh, ufattelig tidlig alder ja. og
1: så, så Manu, hvorfor er det man vi som øh, altså og selve industrien kommer til at glorificere det her look?
0: Jeg tror bare at det er sådan lidt øh, et gammelt paradigme der clasher med altså sådan med en ny diskurs hvis man kan sige det sådan. Altså det, vi har bare vi er vant til modeindustrien det handler om trends. Det er det her jul der hele tiden kører, og vi vil se noget nyt. Og vi er som mennesker programmeret på en eller anden måde til at være tiltrukket af trends. Man kan sige trends det er noget, hvor vi ofte ser op til dem, der er på toppen, og så vil vi gerne prøve at efterligne dem. Så derfor så tror jeg, at hele modindustrien er jo vant til, at det er det jul vi kører, vi taler om trends, og nu er det sådan lidt om, hvad er det næste, vi skal tale om, og så hiver man fat i, hvad der man kan se. Mm. Og så ser man for eksempel sådan en tendens som Kim Kardashian og hendes søster Chloe, der har haft de her meget drastiske... Så det har faktisk aldrig
1: der. været helt, helt parkeret væk, det her meget tynde, ideal look. Nej.
3: Jeg havde i nogle forhåbninger. Igen, jeg synes for mig handler det rigtig meget om proportioner i det her, fordi det er fuldstændig misvisende at tale om, at heroin chic er tilbage, bare fordi et menneske har tabt sig syv kilo, og kan passe en kjole, Marilyn Monroe havde på øh, nede i 60'erne. Men
1: den her for eksempel artikel ved New York Post, altså sådan, der er jo ligesom nogen, der råber lidt vagt i Jamen, jeg synes, de gør det meget forfejlet og har
3: mistet alt proportionalitet i det, de siger. Marilyn Monroe har vi jo længe hyldet for at være kurvet og have røv og patter og Kim Kardashian. Hvor er det, vi
1: rammer forkert øh, i analysen så?
3: Nå, men vi kalder det heroin chic. Okay. Fordi selvfølgelig er der et menneske, der har tabt sig, og selvfølgelig er der, hvad skal man sige, alle mulige idealer, der lever parallelt, hvor nogle af dem også handler om at være for tynd. Øh, men jeg synes, der er lang, lang vej fra, altså, Kim Kardashian er jo ikke, hun har tabt sig syv kilo. Uh, og muligvis har fem af dem rådet ved at få fjernet nogle uh, implantater i numsen, som nok ikke var særlig sunde in the first place. Når jeg ser hende nu, ser jeg en, stadig en kvinde, der har kurver og er sund og rask. Mm. Uh, og jeg synes, det er super vigtigt, at vi heller ikke begynder hver gang, der så er et menneske, der ikke har kurver, at sige, du er syg, du
1: fejler noget. Men det er også blevet citeret for, måske, at ja, man, hvis man er fuldt med i deres altså, keeping up with the Kardashians, så siger på et tidspunkt, at søsterne oh my god, you look so energetic. Og så siger der, thank you. Og <laughs> da, det, er jo, det er jo et problem. Ja. Og da,
3: der kan man sige, det jeg tror, de her Kardashian-mennesker, de er jo ikke altid fuldt bevidste om det ansvar, de rent faktisk har, og den øh, gigantiske impact, de Men det har. kan
1: man så sige, at I har, eller især ja. også dig, ja. Christian. Hvad tænker du over, når du booker modeller til photoshoots i ja, kostume?
3: Jamen, jeg tænker derover over, at de skal se sunde ud. Øh, og for mig kan man se sunde ud på rigtig, rigtig, rigtig mange måder. Øh, lige nu har vi, jævnført hvad du sagde lige før, men nu er sådan en kæmpe fokus, øh, eller lige nu, det har vi haft nogle år, på diversitet og repræsentation, og at vi gerne vil vise, at man både kan være høj og lav, og tyk og tynd, og mand og kvinde, og alt muligt med imellem og så videre. Men specifikt i forhold til det her med vægt eller kropsform, mm. for jeg vejer jo ikke de mennesker, jeg booker, jeg kigger på deres krop. Øh, der går vi enormt meget op i, at de hverken er for tynde, men faktisk også, at de heller ikke er for tykke. Mm. Øh, fordi, ligesom jeg ikke har lyst til at promovere spiseforstyrrelser, der handler om ikke at få mad og være døden nær på den måde, så har jeg heller ikke lyst til at promovere spiseforstyrrelser, der handler om at at være sygeligt overvægtig, Og så er der en kæmpe palette indimellem. Og det synes jeg er den nuance, man nogle gange mangler i den her debat, at du kan sagtens være slank og sund, og du kan også være tyk og være sund. Og de fleste af os er et eller andet sted midt imellem. Ja.
1: Bufa, da jeg talte med dig om det her i går, så var du sådan, det at være tynd har skulle altid været idealet.
2: Jo, men det er det jo, fordi jeg tror på, at ligesom uanset hvad der bliver sagt og alt muligt andet der, så har der jo, vi har jo været igennem det her med netop et dødsfald og alt det andet der, man hører det om, og så skulle hele modebranchen laves om, og nu var der helt slut med, med tøndemodeller. og det blev det bare aldrig. Nej. Og, og, og øh, 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 jeg tror også, uden at vide noget som helst om det, så er det vel bare altid desværre sådan, at det, det der sælger, det er ligesom drømmen om, sådan der kunne jeg godt tænke mig at at se ud, uanset hvor hvor mange, eller hvor få, eller hvor stor, eller hvor lille man man nu er. Og så er det jo det der med, at de der dukker, der står inde i vinduerne, King, i manikingdukkerne. altså, de er jo aldrig nogensinde blevet, det kan godt være få, ja, men generelt set, så jeg, jeg har lige været en tur igennem ilum, der ligger der i, 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 i hvad hedder det, den der parfumeafdeling, der ligger der den tyndeste lille manikingmodel. Som er voksen. Som er en voksen model mod, mod, <laughs> ja. med, 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 hvad hedder det, de der øh, strømpebukser, der, der har, hvad hedder det, øh, hofteholder, eller, hvad hedder det, hofteholder og, 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 og øh, øh, klædt ud sådan der med, med strømpebånd og så ligger hun med en kæmpe kæde og står der sådan en lille puddel og så ligger hun med numsen i vejret op i det der og det er jo den måde som, som, som de har valgt at præsentere en eller anden øh, noget på og jeg mener bare, der er ikke tænkt over hverken det ene eller det andet. Det er bare gjort, fordi sådan der ser man det ud. Man tænker
1: jo rigtig meget over det, og især også for eksempel, øh, man kan jo se den her, de seneste 10-15 år, vil jeg mene, at det at være afvigende fra det der øh, et meget tynde, slanke model-look, har været meget mere acceptabel. Ja. Men nu kan du lige fortælle, eller kom, tage os med ind på den rejse, som modbrækker måske har, har gennemgået, den her inklusionsproces.
0: Ja, altså man kan tale om sådan helt universelt, altså sådan på tværs af hele kloden og mest i den vestlige verden, så har det været sådan, at vi, hele vores bevidsthed, den er øget, altså den er åbnet sig op. Vi er ligesom steppet op på, på niveau, og det er jo heldigvis det, som vores befolkning gør, vi bliver klogere med tiden. Mm. Og inden for de sidste, ja, de er, som du siger, cirka 10 års tid, så er vi jo blevet meget mere rummelige omkring etnicitet og kropsformer og størrelser og vægt og alt det her. Men hvorfor er det, at vi ikke
1: var det for ja, 50 år siden?
0: Jamen, der var meget mere frygt, altså der var meget mere frygtbaseret, og, og igen det her med trends, det også handler om frygten for eksklusion, altså for at blive ekskluderet af fællesskabet. Mm. og det er jo sådan en mekanisme, vi har på. Jeg synes det er
1: sjovt det der med, altså som du selv benævner med trends, at man bare lige pludselig øh, kollektivistisk øh, mm. bare vedtager, okay, nu er det faktisk også moderne at have lidt røv, mm. og der når man frem til den.
0: Man kan sige, at det er jo lidt ligesom alle ændringer og dynamikker i samfundet, det er lige pludselig nogle små ting, der dukker op rundt omkring, hvor der er nogen, der tænker, at det her, det kan ikke være rigtigt. Ligesom man havde slaver for mange år siden, heldigvis, og der er nogen, der ligesom tænkt, okay, nu er det ikke i orden det her, man ser jo oprør alle mulige steder, og det var det samme også, kan man sige, der skete stille og roligt med det her med kropsformer at nogen tænkte, det kan ikke var rigtigt, at vi skal passe ind i den her kasse, ellers er vi ikke værd at elske. Ellers... Og hvordan
1: var modtagelsen fra modbranchen der? Der kigger jeg bare på at begge to. Altså sådan, var man at og tænkte, ja nu der skulle plads
0: til alle? Jeg tror, det er smidlet Mod... lidt af. Altså, Jamen, altså, altså, man
3: sådan, de... Modbranchen agerer jo ikke ensidigt. Modbranchen består jo af mange millioner mennesker globalt set. Øh, og der er jo stadig, synes jeg, nogen, der er vanvittigt konservative, eller hvad skal man sige, holder fast i et eller andet øh, dumt ideal. Og så er der mindst lige så mange, og det er jo nok det, der, der gør, at en tendens, eller en, en norm, eller en mainstream, eller jeg synes, du brugte lige før, på ordet drøm, fordi det handler jo om at skabe og sælge drømme og idealer.
1: Mm. Men øh, den drøm er jo så blevet, nu kan alle jo få lov til at... Øh, den er derfor noget meget mere informerende.
3: Drømmen er blevet meget mere inkluderende. Ja, og den er, meget er mere, mere
1: og mere folkelig, men det er ikke også en god ting?
3: Jo, det synes jeg, det vil Gud det er. Mm, uh, det, det, det er da rigtig godt, at, uh, hvad skal man sige, at de idealer, som vi på kostume er med til at skabe, og som alle mulige aktører, uh, jeg tænker også, at vi, vi kan prikke lidt til nogle idealer i det her program. Uh, det er da super godt, at de drømme og idealer er inden for rækkevidde mm. for mange flere mennesker. Øh, og så kan man sige, at total inklusion er måske ikke øh, et ideal, fordi øh, skal vi så også hylde alkoholisme og stofmisbrug og anoreksi osv. Og Nej, det skal vi jo ikke. Øh, så jeg synes også, det er helt fair, at, der en, et, hvad man sige, at inklusionen stopper et sted. Mm. Øh, og dermed ikke sagt, at de mennesker ikke har ret til at leve, og at vi alle sammen tager os godt af dem, men, men også der lever af at skabe drømme. Øh, altså jeg er... men,
1: men jeg synes bare, at altså, i selve bevidstheden om, at okay, der er nogle af de her modeller, som faktisk ikke trives i at være tynde, og de har måske ikke de sundeste medvaner, at der lige pludselig er kommet den der opvågen også, altså, i forhold til at inkludere nogen, der til dels også kan være usunde, som du siger, måske er lidt mere bredhoftet. Ikke?
3: Nå, men det behøver ikke at være usundt at have en bred hofte. altså Det er jo, der er jo vildt mange mennesker, der har uden at være usunde. Jeg tror, der er to aktører i det her, som... Hvad skal man sige, vores inklusion og vores hensyn tagen gælder? Mm. Det ene, det er det brede publikum, offentligheden, og så er der, nu nævnte du lige modellerne. Det er jo, det er jo en anden aktør i det her. Det er, jo er en, virkelig
1: sat på spidsen nu, ja. det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Det der med, øh, altså mode, faktisk, sådan afspejles jo også af udbud og efterspørgsel om, hvor vigtigt det bliver en marked. Vil I vurdere, at der har været et større marked for den øh, naturligt slanke, tynde model, end der har været for eksempel dem, som lige er kommet ind af bagtrappen, og som altså er lidt mere fyldte ud?
3: Det forstår jeg ikke helt, det spørgsmål, tror jeg.
1: Altså, øh, i en årrække, hvor vi netop har dyrket det tynde og slanke, ja. og det er jo nok måske været determineret af, at der har været et marked for det. Ikke? Ja. Det var det, som forbrug... Nu forstår jeg et spørgsmål. Det. Jeg tror... Der er i hvert fald et, et ryg
3: i efterspørgslen og der er flere og flere mennesker, der elsker deres krop, der ikke er en størrelse 36. Og sige, om jeg er en 42, eller en 46, eller hvad de nu er. Mm. Øh, eller jeg er en 38 op om og så er jeg får fået den 46 nedenom. Mm. Øh, der er flere og flere slutforbrugere, der elsker den krop, de er i. Øh, og det er jo en, hvad skal man sige, en udvikling, vi skal bakke op om og støtte op om.
1: Men slækker man så ikke lidt på det der eksklusivitet? der er ved, ved trends, at man lige pludselig kan se, nogen spangulere noget tøj, som de måske ikke har den rette, siger jeg i godseøjne, kropstype til.
0: Jamen det er jo der, hvor vi skal forstå, at det er et, et brud med, med det, vi tidligere har set. Og nu handler det ikke om, at vi skal ekskludere hinanden. Det handler om, at vi skal... ja, er det ikke det, modbranchen lidt lever højt på, jeg siger det. Jamen,
1: ikke ikke længere. (laughs) Det er vel, der er the cool kids, som man gerne vil være en del af. Den sagde du lidt indledningsvis, kunne jeg forstå. Og hvis man stiler efter at være The Cool Kids, altså creative director for eksempel på kostumer, det er jo fordi, du har jo en særlig stil, og det er jo, det er jo ikke alle for ondt at have den stil.
3: Jeg, har, jeg håber ikke, jeg har jobbet på grund af min egen stil. Jeg har den på grund af en, en fag. Og din jeg viden, og din er, ja. viden omkring, ja. som
1: jo så også er afspejlet ja. det tøj, du render rundt i. Ja. Jeg tror, der er nogen, der vil hæve et øjen på en eller to, hvis du kommer ind men det tøj, som bubber på. Okay. <laughs> Sorry. Men du ligner jo ikke ligefrem en modemand bubber.
2: Jamen, altså, jeg har heller ikke nogen intention om at ligne måde modemann. Nej, men der kan du se. sige. Og jeg vil så sige, øh, øh, jeg, jeg tror, øh, altså, jeg ved ikke, hvis du tager et billede af mig fra, i 9. klasse, altså, så jeg havde det samme tøj på, altså, jeg, jeg, jeg går ikke op i det der. Og jeg er ligeglad med, om de er store eller tykke eller tynde. Jeg synes, det er skønt med mennesker alle vegne. Men, men jeg synes bare, at hele det der billede, som du tegner med den der heroin-chick, Altså, fordi det, 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 det synes jeg altid har været forfærdeligt. Og jeg synes, jeg kan aldrig forstå, hvorfor i modeshows og I på billeder. De må ikke smile. De skal være øh, fuldstændig øh, øh, in et sure at se på. Altså det der Kate Moss look. Øh, Men hun var jo lige præcis øh, det, det, der kropslig gjorde heroinskik. Jamen hun er jo stadigvæk cool. Altså, øh, og på, og på. Jamen, Hun er jo blevet ikon. Og, og det er jo ligesom det, der har været... Og tror jeg. Og, og, og det er det, der har været i, i, i det hele vejen igennem. Og der tænker jeg altså, bare på den der måde, Måde. De kan ikke nå mig. Mm. Altså, de kan ikke nå mig. De, de, altså, jeg, jeg går i det, jeg synes er pænt, og så vil jeg ligeglad, om det er ikke, mode eller ikke mode, eller, eller noget. Mm. Men, Men tror, bare,
1: min pointe er, altså, er at man retter sig efter det, så man kan se trend eller altså, de nye mode. Idealerne ideale på en eller anden Og der
3: tror jeg, altså det sjove, når vi taler i eksklusion, så, så er det jo alle mulige marginaliserede grupper, der er blevet ekskluderet, og hvor vi stille og rolig eller der har været lidt nogle øh, kvantespring øh, mm. i forbindelse med Black Lives Matter og Me Too, og så videre, men, men der er jo alle de her marginaliserede grupper, fordi så er der dem, der har den forkerte krop, der er dem, der har den forkerte alder, mm. der er dem, der har den forkerte hudfarve, eller det er alle mulige parametre, hvor jeg synes, vi har rykket os rigtig meget på det sidste, og det er klart, at alle os da, altså, jeg er meget bevidst om det ansvar, jeg bærer i forhold til ikke at, øh, at, at reproducere. Ja, reproducere super dårlige idealer, mm der giver folk sygdomme og diagnoser og alt muligt. Men, men det tror jeg ikke at jeg er den eneste, der er. Og mm. jeg tror, der er mange, der rigtig gerne vil bidrage til, at, at det her ændrer sig. Mm. I en, i jeg en ved i hvert at
1: mange kendte både i USA og herhjemme har været ude og kritisere den her artikel, som jeg refererede til. En af dem er skuespiller Jamila Jamil. Hun gik viralt med følgende kommentar på sin TikTok. Det kommer her.
4: No. We tried this before
1: in the 90s, and millions of people developed eating disorders. I had one for like 20 years. We're not doing this again. We're not going back. Our bodies are not trends. Our body shapes are not trends. Fuck off. Ja, yeah, det er really gross. Fuck off. lyder det nemlig for den 36-årige skuespiller? Men jeg har lyst til at spørge jer, Har hun ret i at kroppe ikke skal behandles som trends? Absolut. Øh, altså, hvad siger du med nu?
0: Ja, altså kroppen den skal absolut ikke være en trend, fordi så er det, at øh, vi kommer ud af nogle problemer. Og der er derfor jeg synes, at øh, det er meget problematisk at sådan en som Kim Kardashian, det som du sagde før, sådan altså, med, de er måske ikke helt bevidste om det ansvar, de bærer, fordi Kim Kardashian sagde for nylig en af de populære afsnit her, mm. at øh, hun er en shape shifter. Og det er så lige pludselig når hun er en der kan skifte form, ligesom hvis der man skifter tøj. Og det er jo helt sindssygt egentlig ja, at sige det, at, at, at de, har, de sagde, at de var kritiske omkring, om hun kunne passe denne her Marilyn Monroe-kjole. Mm-hmm. Og sagde at, hun, at det skal de slet ikke bekymre sig om, fordi jeg kan skifte krop anytime. Og det er jo, fordi hun har adgang til nogle ting, som vi andre ikke har så altså, til. til at få træne og spist på en måde. Og hun måde kan få en operation øh, <laughs> ja. altså, senere på eftermiddagen, og så har hun en ny form. Ja. Altså hvis det var, hun ville have horn i panden, så kunne hun få det. Så, så det er det der med og Det kan vi jo også godt bare
1: se blive afspejlet i skønhedsindustrien, ala, altså plastikoperationer. Præcis. Der har jo været en stor andel af kvinder, der lige pludselig gerne vil ja, forstået større bryster eller større øh, bagdele alene på baggrund af hende, så det er jo en præcis. trend.
0: Ja, og det er jo det, der er problematisk, at vi begynder at se kroppen som noget, vi kan skifte, og det der med den der kropsforanderlighed. Fordi vi har jo noget en fysisk krop kan man sige som er som vi er blevet født og den kan vi manipulere med på mange forskellige mm. områder vi kan have hele plastikheogien som vi kan arbejde med vi kan have vi kan træne vi kan med vores kost og vi kan have, også med vores beklædning ændre kroppen og det er noget vi altid har gjort altså flere vi er tusind år har vi jo arbejdet med at manipulere den her krop mm. men vi skal jo væk fra det her med at vi skal fjerne os fra os selv altså som om at den ikke er god nok kroppen og det er jo det der er udfordringen her at vi skal have den her og hvile i kroppen og have den her rummelighed i samfundet mm. og, og det er jo det der jeg synes der er det Da jeg så det billede der var et billede der lige florerer lidt på nettet for tiden med Kim Kardashians net før efterbillede ja. hvor man kan se hvor der så utrolig meget og hvor jeg tænkte det der er rigtig ærgerligt her det er jo at der er et forbillede der lige pludselig er væk for alle de kvinder som ikke men sådan jo
1: bare af det nyt forbillede
0: ikke? præcis men det er jo det, der er ærgerligt hvor man skal jo have noget man kan spejle sig i. og det er jo meget få mennesker der kan spejle sig i det er helt helt slanke så derfor var det så dejligt at der var nogle forbilleder rundt omkring, som kvinder, der havde flere former, kunne spejle sig af dem. Mm.
3: Altså, jeg er enig i at det er super problematisk, at hun skifter form og, og sådan noget. Men, men jeg synes jo faktisk ikke, at den krop, hun har nu, er super slank Eller, altså, undskyld, er det sådan? Eller jo, den er super slank men den er jo ikke creepy tynd.
1: Nej, øh, hun er man kan slank se hendes øh, så ja, og sådan noget. jeg har også set
3: mit kravben, og jeg burde da du måske du også... lige
2: samråd med lægen, tage mig seks kilo. Om alle kan jo tabe
1: har jeg hørt den, hun skulle mm. sådan en gang sige. <laughs> øh, altså,
2: men det korte langt, det er jo også det der med, altså, og, og det mener jeg sgu, altså, det der med, at, at vi skal skyde al skylden over på Kim Kardashian, og så tør det hensky, altså du ved, der er jo en tv-producent, der prøver hende på fjernsyn, fordi der er nogen, der ser på. Altså du ved, det man kan sige, det er jo bare at det. alting starter jo ind i os selv. Og hvis man har en, 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 en selvsikkerhed, og hvis man har et selvværd, der gør, at øh, jeg, jeg skal sgu ikke proppe øh, ting i min numse men for er jo at det ikke der er ligesom. Nej, men det er der, den starter. Det er ja. der, den starter. Jamen, og, og, så
3: starter den også ved, at der er både Kim Kardashian og et produktionsskab og alle mulige andre faktorer. der har et særligt ansvar.
2: Yes, Men det, man kan sige, det er bare dybest set, så er du selv ansvarlig for dig. Altså, du er, og du er. Altså, vi er alle sammen dy, dybest set selvansvarlige. Og så kan de prop hvad som helst på fjernsyn. Og fordi at der er en, der springer ud fra et højhus i, i et eller andet der, så har jeg jo ikke lyst til i morgen at gå ud og springe ud for, for det samme. Mm. Men derfor bliver vi nødt til at sætte en advarsel, fordi sådan er vi kommet i vores samfund. Det her det må du ikke prøve derhjemme. <laughs> og, 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 så, og så tænker man, Nå, okay, så har vi gjort, hvad vi kunne juridisk for det her. Og så kan man så sige, skal man ikke, altså, skal der overhovedet bringes, og, 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 og hvem bestemmer det osv. Men igen må man bare sige, det kan vi jo ikke alle sammen bare lægger vores lid til, at, at det, vi ser fjernsyn, det kan vi bare gå, gå hjem og prøve at gøre, fordi så er det safe. Det, vi må gøre, det er bare, at vi må være forældre for vores egne børn og opdrage dem, sådan så, at de ved, hvad der er rigtigt og forkert i samfundet og gøre, at de har en fantastisk platform. Så de gør det, hvad Kim Dashing gør. Så tænker de, ah, det, der, det gider jeg fandme ikke, hvis det men, går for langt ud.
3: Men så er vi jo tilbage. Ja, du har jo ret. Selvfølgelig har individet et ansvar, men, øh, men
2: systemet
3: har ja. jo også et ansvar. Jamen,
2: det er også det, jeg siger. Ja. Men, 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 men vi, kan ikke, vi kan ikke lægge vores lid til, at det kommer til at køre øh, sådan så, at de er fejlfri i systemet, og vi bare kan gøre, hvad de siger. Mm. Eller, eller hvad, hvad, hvad der er på forsiderne, eller hvad der er i, i fjernsynet. Jeg,
1: vil... jeg vil bare lige spørge helt konkret. Hvordan griber man så altså, ved at problematisere, okay, vi kan se det her, er på vej tilbage. Vi bliver nødt til at tage snakken, så folk kan forstå, at der er også en kulturandring på vej her. Hvordan, man, hvordan løfter man den opgave som modemagasin?
3: Jamen, den løfter man jo konstant og kontinuerligt der hele tiden. Og det er også derfor, jeg synes jo ved Gud, at de her strukturelle, hvad skal man sige, stillingtagener er vanvittigt vigtige. Både for os, der står her og mig sammen med mine venner, med mine forældre, med min familie, med mine kollegaer især, hvor vi har et, et særligt ansvar. Vi, vi prøver da hele tiden at holde et eller andet spejl op for os selv. Mm. Jeg tror, at det var man nu der startede med at tale om bias. Vi er jo alle sammen biased, og, og, og hvis ikke der var nogen, der gjorde noget, så var vi stadig et, vi er desværre stadig et racistisk samfund, mm. men det har jo været endnu værre. Mm. Vi er stadig et kvindeundertrykkende samfund, men det har været endnu værre. Hvis ikke der var nogen der indimellem øh, bakket op om nogle strukturelle ændringer, mm. så vil vi jo stadig bo i et land hvor hvad ved jeg hvor, hvor kvinder blev undertrykt og sorte blev undertrykt og tykke blev undertrykt og så videre, så videre, mm. så
1: Men kan I sige det der med at der var jo nærmest jubel over alle parametre da man ligesom så, ej var det dejligt nu kan en en brede, model også være på forsiden af vok, ej var det dejligt. at den tendens har måske været mere altså, omgivet af en vis positivisme, vi har jo selv øh, lagt det på, kropspositivisme og dyrket det, at nu skal man bare være sig selv og øh, bang, hvor er vi dog glade alle sammen. Øh, at den del af det har jo været øh, måske øh, mere banderførende for, at vi har jo øh, netop fået inkorporeret flere modeller ind. Hvorimod nu, nu vender systemet så og hentede siger og noget. Det siger nogen. Ja. Og du, vil, du køber selvfølgelig ikke den præmis. Nej,
3: nej, fordi jeg synes, det der med at kunne passe Marilyn Monroes kjole, er altså ikke ens betydende med, at du er vanvittig tynd. Hun er i årtier blevet hyldet for at være den smuk kvinde med kurver, mm. og hun var altså 11 centimeter højere end Kim Kardashian. Så, så det svarer jo til, at der er et barn, der kan passe noget voksentøj, mm. og så siger vi, at hun er vanvittig tynd. Øh.
1: Men som så meget er jo bare, at den her tendens så gør, hvis vi skal tro New York Post, og nu, øh, ja, ja. nu vil jeg jo meget gerne have, at I skal give dem ret. Øh, men det handler jo om, at den, den øh, afmonterer jo ligesom hele konstang om, at nu er der plads til alle. For nu er der faktisk, det her look er jo kun appealing for en vis gruppe af kvinder, som kan bære og spise på den måde, hvor de ikke tager på. Hvordan kan vi ligesom få manifesteret, at, at der stadig er plads til begge grupper?
0: Jeg tror, først og fremmest skal vi slå fast, at den artikel, den skulle aldrig nogensinde have fået den hype, den har fået. Nej. Fordi det handler om en ting, og det er clickbait. Ja. Ja. Det handler om, at øh, vi vil gerne have en opmærksomhed, vi vil gerne have, at der er nogen, der klikker ind, øh, ligesom ekstrabladet. Det skal være noget, der tiltrækker folk, og, øh, og det er det noget, der virkelig kan få vores PCK. Mm. Altså, Hvad er det vi, mest
3: provokerende, ja, vi kan sige? Ja, præcis. Ja.
0: Det er jo, at hele den udvikling, vi er gået igennem, den er ligegyldig fordi nu er vi tilbage, hvis status er, at du skal få. Så på den måde har det fået rigtig mange op af stolene og... og, og der synes jeg egentlig, at det, der så er positivt ved det, det er jo, at heldigvis ser vi jo, at ligesom skuespilleren inden hun siger, at det her det skal simpelthen stoppe. Mm. Det er for dumt. Vi skal jo ikke til at spole tiden tilbage og proppe os ned i kasserne igen. Mm. Og det, som du også sagde tidligere, Felix, med, at du sagde, at det er altid der med, at den lille eksklusive klub vi ser op til dem, der sidder på toppen og er de seje. Men det, jeg oplever bare, det er, at på det seneste, så er der jo heldigvis sket det, at man kan have været til en eller anden fancy fest, og så sidder der eliten over et hjørne, men det er ikke dem, der har det sjovt. Det er jo for fanden folket. Altså, det er jo ligesom Titanic, hvor festen den er nede på dækket, eller nede under det hele. Ikke? Det er der, det sker. Det og det er det, sjov, jeg synes, der er så fantastisk, at man kan mærke, den bevægelse der er nu. At det kan godt at man står der og er vildt tynd over et hjørne, står med sin drink, men man har det måske ikke sjovt. Mm. Så det er det her med... Bliver der er kommet nogle andre med til festen? Præcis. Og så, så i bund og grund så handler det her måske om øh,
1: ja, den gode, lange snak om privilegier, og det tab, som nogen privilegerede øh, masse lige pludselig skal give af. Kaldt på, ikke?
3: Og det skal, altså det skal mænd, for at der kan være ligestilling, det skal, <gål> mm. øh, det skal øh, også der er blege, for for dem, der ikke er det, kan, altså mm. det er klart, at hvis der er en, hvis der er en ubalance, der skal balanceres, mm. så betyder det også, at der er nogen, der skal steppe ned fra deres pedestal. Mm.
1: Hørte du det?
2: Jamen, det, jeg, jeg, jeg er jeg helt enig i. Og sådan har det altid været. Ja. Og, og, og jeg er slet ikke uenig i, i, i noget af det. Og, 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 og hvad, hvad tænker du?
1: Nej, jeg synes bare, det er interessant i forhold til det der med, når man snakker om, at der er nogen, der skal give afkald. Altså, der er jo den der lidt tabu som har det altid og, været.
2: Alt er til lån, Alt er til lån i det her liv. Godt. Og det, det handler om, det er bare der, hvor du så sidder, og det, du så låner, der skal du bare opføre dig ordentligt, hele vejen igennem, og gøre dig umage. Og hvis du ikke gør det, så må der komme en ny.
1: Det er dej, dejligt at få cementeret det, Bubak.
2: Det, der er stænkt tvivl om.
1: <laughs> Fedt. Og det Med mig, aldrig været. Øh, Tusind tak, Christian Hansen, øh, Creative Director på Modemagasinet Kostume, fordi du gad. Stor finhøjelse. Det i den her øh, debat. Også øh, mange gange. Tak til dig, øh, gengangeren her, øh, Manu Rasmand hedder du, ikke? Mestmand. undskyld. Ja. Øh, yeah. Jeg har lyst til at kalde dig modeekspert øh, ja, ja. inden for digitale, eller trends. Og,
0: ja, også digitalt Det er det også. Inden for forbrugeradfærd og adfærd. Repertoiret
1: har været det, dejligt. Det. Tusind tak, fordi I gad at have med i dag. Absolut. Selv tak. Det er fordi, vi skal fortsat med den næste debat øh, og... Øh, du har jo øh, rigtig meget erfaring med at være forældre, men der er jo forskel på, hvordan du var forældre med din voksne børn, og så forældre på, på den måde, som man er forældre på, når man har små og i en ny, hvad skal jeg sige, tidsalder. Ikke?
2: Det er nyt hverdag.
1: Hvordan har du det med øh, forældre-ræset?
2: Jamen, øh, øh, altså ræset, jeg, jeg, jeg føler ikke, at øh, der, der er, så er et stort ræs i forhold til, øh, hvordan jeg har det. Jeg, øh, jeg, jeg føler... På alle måder, at det at være en forælder, det er et kæmpe ansvar, og det skal man leve op til, uanset hvad tiden siger, uanset hvordan og hvad og på på tværs af alt. Så jeg jeg, jeg, jeg har ikke den der der følelse af, om om man står til, fordi det kan jeg mærke, det har jeg, så jeg er ikke usikker på nogen som helst måde.
1: Øh, jeg er glad for, at du lige øh, fik øh, ja, sagt, at, at du ikke er usikker, fordi det er der jo åbenbart en, øh, en del forældre, der til tider kan være, mm. og det er faktisk ja, selve essensen af den debat. Jamen vi det skal, skal man også hul. være.
2: Man skal være usikker. Det kan jo ikke være sådan, at man bare tror på det hele, fordi man skal jo altid kunne blive overbevist. Men jeg ryster ikke i min grundvold øh, på en måde som helst måde over noget som helst.
1: Okay, det, det er rart at få mig øh, sidde ind med syv tommer som. Øh, fordi Fælles og forældrefester og legegrupper og hytteturer og morgenmad i klassen, Halloweenfester og ja, listen er bare mega lang. Det har aldrig været nemt for forældre, men det har aldrig været mere tidskrævende end netop nu. Og det er også pointen i den her biografaktuelle film Fædre og møder af Papika Sten. Det er sådan et morsomt forældreportræt, hvor hun ligesom tegner et ret parodiserende billede af forældre, der med deres idealer principe i virkeligheden bare er en tårn i øjet på alt og alle, og især
2: os børnene. Forældrefester, hytteture med alle, juleafslutninger, Halloween, middag, legegrupper og fællesfødselsdage. Primært og næsten overordnet hører jeg folk sige, det, det er for meget. Det er for anstrengende. Og jeg hører, ofte fædrene melder sig ud, så det ordner hun, og engang hvem også kvinderne. Jeg tror, jeg var sådan en, der sagde, den tager du.
1: Ja, der fik vi lige oprisset hvad Pappé Kirsten siger, når hun øh, taler om det hårde forælderskab og øh, det er det, jeg har bedt jer køndige gæster om at sætte et par ord på. Velkommen til dig, Maria Ørsgaard. Axel Vold. Du er sociolog og PhD i pædagogisk sociologi og forfatter til bogen Det grænseløse forældreskab. Og også velkommen til dig, Rasmus Edelberg. Du er landsformand for Interesseorganisationen Skole og Forældre for Forældre med Børn i Folkeskolen. Maria, jeg vil gerne lige starte hos dig. Hvorfor har du skrevet den her bog først og fremmest om forældreskabet?
4: Åh... Det er der mange gode grunde til, men det, er, det korte svar det er, at jeg synes, der var brug for et modspil, fordi vi har, jeg har set som sociolog, at vi har fået et mere intensivt forældreskab i løbet af de sidste 10-20 år. Øhm, hvor at det at være gode forældre blandt andet også betyder, at man skal involvere sig mere og mere i skolen og bruge mere og mere fritid på det. Det er en af grundene, men der er, altså, der er meget i det her grænseløse og intensiv forældreskab. Og det kan også at
1: gøre med, at man bliver vurderet lidt hårdere. Altså, man lægger jo billeder og videoer på sociale medier, hvordan man ligesom fejrer Halloween-fester.
4: Det måske sætter
1: ekstra pres på dem, som ikke lige kan følge trop der.
4: Det gør det helt sikkert. Øh, det, er, det er helt sikkert noget, der bidrager. Sådan som, altså, jeg laver jo en stor analyse af det og kigger mm. på. Altså, der er rigtig meget på markedet, der presser forældre. Der er mange ting, du skal købe. Der er mange bøger, du skal læse. Øh, staten presser også forældreskabet. Der er mange ting, du skal holde øje med, om dit barn følger kurven lige før de bliver født, øh, til om de lærer nok i dagtilbuddet og i skolen, og om du involverer mm. dig i forældrefester og hytteture. Mm.
1: Rasmus, øh, hvem er det egentlig, der kører det her op? Er det private aktører selv, altså forældrene, eller er det bare ja, skolen eller staten som tider, som øh, altså, skruer for forventningerne til, hvordan det er at være forældre?
2: Um,
5: jeg tror, det er begge dele. Jeg tror, da jeg var dreng, så lavede skolen ikke op til, at der skulle være melde sig nogen frivilligt som trivselsforældre i hver klasse for eksempel. Det er jo med til at skabe en rolle for forældrene, de kan træde ind i og tage et ansvar, et socialt ansvar for klassen og klassens børn og hvordan de har det. Og når man først sidder i den rolle, så tænker man, den skal jeg da fylde ud med noget. Så skal vi da gøre noget. Og så begynder man selv at deltage øh, og, og synes, man tager ansvar. Og man arrangerer nogle aktiviteter. Øh, man tager siger, skulle vi tage på en cykeltur, eller man hører andre idéer. Vi kunne måske arrangere en hyttetur, jeg hørt af, at øh, hytteturene er blevet afløst, fordi de må skære ned på den her skole, vores børns skole, og vi kunne da godt tænke os, at de kom på hyttetur sammen og legede lidt sammen og kom ud i skoven. og skulle vi ikke prøve at arrangere det? Jo, jeg kender en, der har en hytte. Lad os gøre det. Og så bygger det sig op. Og hvis der ikke er nogen, der, der holder øje med, at man er alle med ombord, øh, er det samlet tryk for højt, så, så vil det blive ved med at bygge sig op. Mm. Øh, og derfor er det også vigtigt, at der men er noget. Hvem der får for det her...
1: samlede tryk? Det synes jeg er lidt interessant øh, ja, ordvalg.
5: Jamen, hvem gør det ikke? Jeg tænker igen, at skolen har et ansvar for at melde ud og sige, hvad er det nogle forventninger, vi har her? Hvad går skoleforældresamarbejdet ud på på vores skole? Og når vi spørger forældrene selv, som i vores forening, i mit bagland, kan man sige, hvad kunne I godt tænke jer? Så siger de fleste, at vi kunne godt tænke os at have et par samtaler med vores børns lærer om, hvordan det går. Vi kunne godt tænke os at have et forældremøde, hvor vi lige får talt om normer for fødselsdag eller øhm, andre ting, hvordan det går i klassen sammen. Og, og så kunne vi godt tænke os at have et par arrangementer, et sommerarrangement, et julearrangement, noget i den dur. Det er når vi spørger dem, men er det så det, de gør? Nej, det er det måske ikke. Og der er nogle andre dynamikker på spil, ikke? og der skal vi hjælpe hinanden,
1: tror jeg. Hvordan skal vi hjælpe hinanden, Maria? Har du et godt konkret råd til, hvordan vi måske lige ja, punkterer de her lidt for kunstigt skruet op i daler, for hvordan man skal ja, agere som forældre og ja, nogle gange øh, flyde over
4: med de her beskeder inde i Aula? For lige tage et konkret ja. eksempel. Ja, et konkret eksempel. Gid, jeg havde den gyldne opskrift på, hvordan det her blev godt for, øh, for alle, fordi selvom Rasmus siger, at man kan holde to arrangementer om året, og gøre sådan og sådan, så har min forskning jo peget på, at selv når man snakker om det på politisk korrekte måder, så er det rigtig svært for forældrene egentlig at sige, hvad de mener. Og mange af forældrene, som jeg har talt med i min forskning, fortæller jo om, hvordan de siger ja til legegrupper og forældrefester og hytteturer, fordi det er en markør for det gode forældreskab. Men at de så går hjem, og så gør de måske noget andet. De får ikke holdt den legegruppe, eller de kommer ikke med til forældrefesten. Så det er rigtig svært at sige fra, og og måske skulle man bruge forældremøderne en gang imellem på, at man kunne snakke om den her film. Hvad er det, den fortæller os? Er det et spejl, den holder op for os? Altså er der noget, vi kan genkende? Kunne vi bruge det lidt som at kigge på det fra den anden side? Mm. Øh, kig på os selv, og så gør det legalt at sige det politisk ukorrekte. Mm. Lyver vi nogle gange lidt øh, for os selv
1: som forældre? Altså, man, øh, der er ikke så meget Practice What You Preach, og nu kigger jeg bare på dig, bubber. Man siger sådan, at jeg er sådan her, jeg er den her far. Mm. Øh, og så glemmer man, at man kommer faktisk til at råbe af sit barn øh, dagen for
2: Ja, altså, jeg, jeg bare, hvis man spoler hele tiden helt tilbage, der, så kan jeg bare huske den jeg selv gik i skole. Øh, der var der forældremøder, og nogle gange så var det også meget moderne, at man tog det der med at øh, man, man tog forældremøder, og så tog man børnene med og så var børnene med i så og så lang tid så gik den ene forælder hjem med børnene og så var der så en konstitution for, 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 for voksne bagefter og der kan jeg bare huske øh, det der med, at jeg var så lykkelig for at, at min mor ikke meldte sig øh, til noget som helst, altså forældrerepræsentant eller noget som helst. jeg tænkte bare du ved, øh, altså man orkede det ikke, altså skolen det var mit og, 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 og det var der hvor hvor, ligesom, hvor jeg havde mit frirum. Og, og, og jo flere forældre, der blandede sig, jo mere øh, ballade gik det. Øhm, så sker der det, at, 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 at jeg bliver voksen og får selv børn. Og jeg havde m- problemer i skolen. Jeg var overblind og, og, og havde det rigtig, rigtig svært. Så mine forældre blev også nødt til at blande sig. Men det gjorde det jo på den måde, at de så lavede min lektion så jeg i hvert fald ikke mødte op øh, 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 uforberedt. Problemet var bare, at jeg vidste jo, at jeg kendte jo ikke stoffet. Så det var også en bjørntjeneste. Øh, og, og, og dengang var der ikke så meget fokus på overblindhed, som der er nu. Og så videre. Så der ville jeg måske have ønsket. At at, at, at jeg var barn for er nu at er alene af den årsag, men, men det man kan sige der næste gang jeg så fik børn øhm og de gik i skole, og det er efterhånden også vel øh, 30 år siden, men, 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 men der, der tænkte jeg bare, ligesom, du ved, nu, nu vil jeg godt ligesom, prøve at bakke op, op om det her, men det viser jo, altså, de dage, hvor, hvor der så var forældre med, der kunne jeg så ikke, og der gjorde jeg så ikke, så det var min kone, der ligesom, min lækskone, der ligesom gik mm. øh, til, til, øh, til, til de møder der, og, og, og så kørte det jo øh, øh, på, på, på den måde, som det nu gjorde, og øh, jeg, jeg hørte lidt om, om hvad der foregik, og, 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 og var også med nogle af de gange, hvor jeg kunne, og så et, øh, et, et, et kryb spil og så videre, så videre, så videre. Man havde det fantastisk med at, at, at snakke med børnene om, hvordan det, hvordan det foregik. Og de få, få forældremødre, jeg så har oplevet hen, hen og vejs der, der tænker jeg bare, øh, øh, godt man ikke øh, øh, skal, sig skal blande sig eller involvere sig i det der, for det var lidt det jeg har oplevet, øh, hvordan forældre sidder der øh, og prøver at argumentere for et eller andet øh, helt hen over, over hovedet på de der stakke skolelærer. Og der, der, der synes jeg bare på en eller anden måde, at øh, selvfølgelig skal man blande sig, selvfølgelig skal man støtte op, selvfølgelig skal man man være bidragende og alt andet. Men det er ekspertisen i skolen, som ligesom skal have lov til at, 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 at styre det her, medmindre den er helt galt. Fordi ellers må man skulle blive skolelærer, hvis, hvis man hvis man lige øh, vil og blande sig.
1: du lidt med noget, som jeg faktisk havde forventet, jeg skulle spørge ind til. Ser vi en forældregeneration, der er med til at underkende lidt øh, altså f- skolelærerrollen? Jeg spørger altså bare ud i rummet, så man ikke glimter Det er sikkert ja, nogen
5: øh, lærere, der føler, at de ikke bliver påskønnet nok, eller lærerne føler at, at oplever i virkeligheden også, at de, de bliver bombarderet med beskeder og, og, og forældre, der er bekymrede og går det nu godt nok med mit barn. Og, så der er, jo, der er jo en sandhed der, kan man sige. Men når vi spørger forældrene, så siger 98 procent af dem, at grunden til, at de har meget høj tillid til folkeskolen, det er på grund af deres børns lærer. Så, så det brede, sande billede er, når du spørger, hvordan er relationen mellem forældre og lærer i dag, så er den tornhøj. Altså forældrene er vilde med deres børns lærer, simpelthen. Det er godt. Primært. Men... Og, og så ser de så, at, at alligevel, at de kan de jo godt være bekymrede over, mm. hvordan det går med deres barn, eller hvordan de har det i klædet. Det skal man også. Ja, selvfølgelig skal man det. Så Men måske så det er
4: bare og, så enten, vel? det bare den er jo ikke
1: bekymring lidt ubekymret, eller den skal måske ikke ja, være grundlæggende en måde, hvor man ligesom skrider ind, hvor der ikke er nødvendigt for at man skrider ind, ikke?
4: Der er jo sket meget i de senere år med aula så videre altså, altså, som har jeg må, jeg må bede dig om at tale ind i mikrofonen. Her, ja. Der er sket meget i de senere år med med og så videre som har gjort grænsen mellem skole og hjem langt mere flydende. Uh, og jeg kan da huske det ikke er så langt til siden jeg så et uh, et uh, opslag om at lærerne i højere grad er presset af den her forældrekommunikation og Danmarks Lærerforening så en tendens, hvor lærerne simpelthen sagde op, når tonen blev for hård, det kom mm. til at fylde for meget. Ikke? Så der er den her dans, man har inviteret op til, ikke? hvor det gode forældreskab også kommer ind og gør sig gældende, og det hele bliver grænseløst, og, og hvor man måske har brug for at sætte nogle flere retningslinjer.
2: Men mm. pludselig den der afle der, altså de, de går ud fra, at folk læser side op og side ned hver eneste dag med, 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 med alle de der informationer, og, 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 og hvis, i, i perioder har man simpelthen ikke tid, til at sætte sig ind i det der. Okay. Og, 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 og der, der er too much. Hvis der er et problem, så vil vi godt høre om det, hvis der er et eller andet. Men ellers alt det der fuldstændig nonsens der bliver bare skrevet ud for, og, og, at man skal finde en eller anden perle i, 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 i sidde op og sidde ned. Det er too much. Ja. Og det gælder ligesom, kan man sige, hele systemet, at der er for meget, at man sidder og noterer og skriver og dokumenterer. Men det er vel ikke lærne, få... der
1: fremsætter de grav. Det er vel forældrene, der på potter dem, dem selv, at de skal være total 110 procent ind i inviterierne i alle de her opslag, sådan som jeg hørte.
5: Jo, men, men selvfølgelig vil de fleste forældre gerne, hvis de øh, kunne, kunne forholde sig til, hvis der, læreren skolen fortæller dem noget, så må det jo på en eller anden måde være vigtigt. Hvis så pinger min telefon igen, så er jeg nødt til at tage den op og kigge. Var det her det vigtige? Eller jeg får at vide, der var noget, jeg missede. Nå, for pokker, så får jeg da dårlig samvittighed. Mm. Så er der nødt til at være lidt mere på. Mm. Altså, så kan du sige, at forældrene, der, der pålægger sig det selv. Jo, jo, men de gør det jo i den gode sags tjeneste, fordi der er en forventning et eller andet sted. Systemet melder ud, så må du da forholde dig til det. Mm. Altså, det, det er, hvis jeg printede elevplanen for mit barn, så ville den fylde 55 af 4. ark. 55 af fire ark, det er jo helt enormt mængder af information og byråkrati du skal forholde dig til. Og nej, det er ikke lærerne, der har bedt om at gøre det sådan, men der er vi oppe i nogle højere luftlag, kan man sige, i forhold til, hvordan man driver skole i dag. Og lige præcis der der er vi jo nu i de her år ved at vende skuden og sige, at vi skal nok gøre det lidt mere simpelt, få back to basics, og så skal vi med de ressourcer, vi har, finde ud af, hvordan vi laver skole. Og så skal vi forenkle kommunikationen, lade skole få en bedre kultur, feedback-kultur, forenkle kommunikationen med forældrene, og så fokusere på det, der er vigtigt, så vi får god, mere god kommunikation, men mindre kommunikation i mængde.
2: Mm. Og der var det jo dengang, at jeg gik skolen, og sgu meget meget. Altså, og det må vi tilbage til, kontaktbogen. Hvis, hvis læreren vil kontakt med mine forældre, der, så må man få en kontaktbog, så skrev der så bare, du ved, nu er han igen, ikke, du ved, eller øh, han mangler gymnastiktøj, også hver torsdag huste nu. Så stod der sådan den der bum, og så gik jeg hjem og den. Men der var jo så faren fra, at jeg ikke fik afleveret øh, øh, kontaktbogen. Men jeg der bare, hvis, hvis det var det, at lærerne ligesom skulle gøre altså så vil det være til at overse for alt. Ja, der er en stor
5: styrke i, at eleven på en eller anden måde er med i Præcis. den der relation, og kan mm. ikke gøre man hende Men mangler stadig
1: lidt at blive klogere på, hvad har ligesom været øh, fremkalder væsken, til at vi har nået til den her jargon. Mm. Altså det er det konkurrencestatens øh, logik, at faktisk skal der bare ind og ud med de her børn, og de skal faktisk også bare forberedes til den øh, lønmodtagertilværelse, som venter dem forud.
4: Der er helt klart, der, der skete jo en afgørende ting med pisa i starten af nullerne, og der kan man spore mange ting tilbage til, hvor at forældre bliver tillagt et langt større ansvar for alt, hvad der sker i folkeskolen, både med læring og med trivsel. Og når vi så samtidig får Aula, også i de tidlige nuller, eller der var det jo forældreindtryk, som, som breder sig i løbet af 10 år, altså gør daglig kommunikation mellem skoler og hjem til det normale, så er der mange ting på spil her. Udover det her intensive forældreskab, hvor man også i højere grad går op i, i alt med, med vores børn altså og tror, at alt vi gør som voksne også har en betydning. Så jeg kan godt forstå, hvis forældre kaster sig over aula nogle gange og er meget aktive der, og at det også er svært at vide, hvor grænsen skal ja. gå for det her.
1: Ja, og gør man egentlig sine børn et tjeneste, fordi at øh, det her for eksempel barns begreb, jeg synes selv, at det øh, er blevet klistret til min generation, og jeg kan da godt se, at mine forældre måske har helt gardere mig på, på nogle områder, som jeg faktisk ikke har behøvet, hvor jeg bare skulle lære det, det er en del af livet. Det gør ondt nogle gange, men hvor det ligesom har stået klar til at gribe mig. Så spørgsmålet er bare, altså, øh, har vi overhovedet sådan, vurderet konsekvenserne af, at der er den her intensiv forældreskab ind over børnene?
5: Jeg tror, vi er i gang. Men altså, jeg hører jo nogen, det særlige... Sådan, øh Måske generationen over os, øh, typisk ældre mænd, men det kan også være en, en rasende filminstruktør, som siger, at forældrene skal sådan set bare holde sig helt væk. Vi skal tilbage til den autoritære farfigur, som giver drengen klapp på ryggen og siger, op på hesten, dreng, og så går han ellers på arbejde. Og så må man mm-hmm. selv klare alle sine problemer. Mm-hmm. Øh, og der er jeg nok lidt mere min egen generations talsrør og siger, jeg kan egentlig godt lide, at forældre er lidt mere nærværende. Altså, jeg synes, kernen af at være forælder, det er at være nærværende og give sine børn kærlighed, så de har en tro på, at de er elskede. Hvis du kan det som forælder, så er du god nok. Mm. Og det tror jeg, mange forældre skal lige minde sig selv om, hvis de bliver forvirret eller afsporet i, at de skal have alt muligt andet også. Hvis man bare gør det, så er det godt nok. Og så kommer de andre ting i anden rækkefølge, og, og, og det, skal nok, det skal nok løse sig så.
1: Hvad siger du, Maria? Altså, jeg ved godt, det er lidt et hypotetisk spørgsmål, men kan man sådan lidt konsekvensberegne for, hvordan det har brevet måske den kommende generation af børn, der øh, har vant til, at nogle forældre er der 110 procent?
4: Mm, altså, det er meget svært for mig at svare på. Jeg er heller ikke børneforsker, jeg er mere forældreskabsforsker, men jeg vil sige, at det her med begrebet er jo ret sådan, Både misbrugt og misforstået, og ret, altså, der er måske i virkeligheden ikke ret mange, der er forældre Og jeg øh, reagerer tit lidt modsat, når jeg hører det, fordi jeg synes, hvis, hvis forældre køler, så er der god grund til det. Som jeg, har, som jeg sagde før, at der er mange, der gerne vil noget med forældrene i dag, om det er staten eller markedet. Der er rigtig mange, der gerne vil fortælle, hvad er god Og Vi ser
1: jo også, at altså, der er jo en ny generation af, af, af unge, som søger ind på videregående uddannelse, hvor det er deres forældre, der ringer op og spørger, mm. er min ø, unge kommet ind eller ej? Mm. Hvor, når man går på en højere lærerinstalt, kan man jo så argumentere for, at der er du jo selvstændig, og du har selv valgt at søge ind på den her uh, uddannelse.
4: Altså Man ved jo sådan noget som, at overinvolveret forældreadfærd ikke er godt for børnene, ikke? Som kan med at blive uselvstændige og små øh, narcissister. Så selvfølgelig har det nogle konsekvenser, men om der er tale om en, og, jeg, og jeg er også klar over, at den der tendens findes med, at forældrene følger børnene længere ind. Vi siger, at barndommen på en måde er blevet længere. Og det er både i Danmark og i hele den vestlige verden. Men om der er tale om et altså mere generelt problem, det, det er jeg ikke helt sikker på.
5: Jeg tror, at der er en vigtig pointe i det her med, at barndommen blevet længere og køllingforældre, eller hvad skal man sige, at man går ind og tager ansvar for børnene, hvor de måske burde være lidt mere selvstændige eller myndige. For som forældre står man selvfølgelig i det der dilemma mellem på den ene side at være nærværende og, og, og til stede, og på den anden side give slip, og, og lade barnet gå igennem sin frigørelse og blive selvstændige og myndigt øh, og individ. Men der er også sket det, at børnene kommer tidligere og tidligere i skole. Og det de laver i skolen rykker nedad. Så det, de før, lærer de i første klasse, det skal de nu lære i børnehaveklassen. I gamle dage var børnehavenklassen en bro, hvor man leger og tegnede med farver, og man lærte at sidde på en stol. Det, er en tid. Øh, det skal man lære i børnehaven nu. Og det vil sige, at, at, før, at, at det betyder jo så, at hvis børnene ikke er modne til det udviklingstrin, der kræves af dem, så er de bagud. Mm. Og så virker de barnlige og umodne. Mm. Det vil præge hele deres skolegang. Hvis du ikke, hvis du ikke er klar til at gå i skolen, når når, i forhold til de forventninger, der er i skolen som barn, så vil du ikke for det ud af det du bør, så vil du ikke kunne følge med så vil du, så vil du hele tiden være urolig og, og ikke passe ind og kan og, vi
1: allerede mærke efterdønningerne af det og
5: når du, ja det kan vi da, det kan vi da. De, de går det ud af skolen nu de her børn, og mange af dem føler ikke rigtigt, at de, havde, at, de havde, at de var med, at de følte, at de var bagud, og de følte, at de blev presset. De taler rigtig meget om præstationspres og konkurrence og resultatmål hele tiden. Ikke? Det er et og og hvis, du, hvis du ikke får den, det pædagogiske grundlag på plads i institutionerne, hvis du ikke har Dannelsesrejsen som en del af det at gå i skole, og børnene faktisk er modne og myndige, når de går ud, så er det forældrene føler, okay, jeg går lige ind og hjælper og støtter her, fordi det har de ikke fået med på deres skolegang, desværre. Mm. Og der tror jeg, at vi øh, der skal vi også tilbage og huske, hvad er det egentlig for en tradition, vi kommer af? I til, hvad er det, vi ved med vores daginstitutioner? Hvad er det, vi ved med vores skole? Og vi skal sikre, at det passer til de børn, vi har.
1: Mm. Har du en sidste bemærkning, Maria? For ellers så tror jeg nemlig, jeg vil runde af.
4: Jeg vil bare sige, at, at jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke peger øh, fingrene af øh, forældrene, når vi snakker om, hvilke konsekvenser det har. At vi skal tænke meget, meget bredere end at bare snakke om køling forældre. Mm.
2: Og så kan vi jo bare lige vide, at skolen er den største ressource, vi har i vores land i hvert fald. Mm. Og hvis man ikke tager sig sammen, og hvis vi ikke gør meget ud af den her undervisning, og finder ud af at gøre det endnu bedre, også lige så godt som det måske har været, fordi jeg tror, at, ligesom, kan man sige, at den er faldet ligesom sundhedsvæsenet, det er jo den eneste ressource, vi har, det er, det er jo know-how. Så uddannelse er det vigtigste ressource i Danmark, Det bliver fandme nødt til at kæle om. Mm. Og så må man også bare sige, at de børn, det er jo vores, hele vores fremtid, det er vores samfund. Det er det, jeg mener. Så, så, så det er både know-how og viden, men det
5: er også de mennesker, der skal ja, befolke. Præcis, det er det vigtigste, vi overhovedet kan røre ved. pas på
1: de gamle, når de bliver gamle. Du har i hvert fald ikke været så gammel i det her program. Tusind tak, fordi du gav at være med <laughs> ja. som boomer, selvom du afskrev dig titlen. Det har været virkelig sjovt at sende med dig, boomer.
2: I lige måde tak.
1: Du har lyttet til Baby boomer. nu er det blevet tid til nyheder.
5: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7 du kan finde meget mere modig nysgerrig og meget kritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.